0: アリーナ。6歳の Olin kuusi-vuotias, kun pommi putosi. Olimme matkalla pommisuojaan, mutta menimme kotiin hakemaan vettä ensin. Sitten tuli voimakas valonvälähdys, jota seurasi kova ääni ja maa järisi. Kun tunsin tarinan, pyörryin. En tiedä, kuinka päädyin takaisin suojaan, muistelee Tonjogota Gava. Hän on yksi Hiroshiman atomipommista selviytyneistä. 75 vuotta Hiroshiman jälkeen maailma elää edelleen ydinaseen varjossa.
1: So uh, the
0: on menossa huonompaan suuntaan takaisin sinne, mistä aloitimme 75 vuotta sitten Hiroshimassa, sanoo Daniel Ellsberg. Kylmän sodan kihkeimpinä vuosina Ellsbergillä oli näköalapaikka Yhdysvaltain ydinasestrategian ytimeen RAND-tutkimuslaitoksen analyytikkona. Ellsberg tuli 70-luvulla tunnetuksi Vietnamin sotaa koskeneista paljastuksista, niin sanotuista Pentagonin papereista, jotka ravistelivät syvästi Yhdysvaltain politiikkaa. Vain sattuma esti häntä tuomasta tuolloin julki myös maan ydinasepolitiikan riskejä. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme ydinaseuhkan historiaa ja tulevaisuutta.
1: Vuonna 1961
0: juuri 30 vuotta täyttänyt Daniel Ellsberg toimi konsulttina puolustusministeriössä ja sai nähtäväkseen asiakirjan, joka oli merkitty vain presidentin silmillä. Asiakirja kertoi, miten maailma loppuisi. Se oli asevoimien johdon arvio uhrien määrästä, jos Yhdysvaltain ydinasessodan suunnitelma toteutettaisiin, nyt 89-vuotias Ellsberg kertoo. Hän sai lukea paperin, koska oli laatinut presidentin esittämän kysymyksen. Vastaus oli, että Neuvostoliitossa ja Kiinassa kuolisi noin 300 miljoonaa ihmistä. Lisäksi ydinlaskeuman laskettiin tappavan noin 300 miljoonaa ihmistä maissa, jotka eivät edes olleet pommien kohteina, niin liittolaisvaltioissa kuin puolueettomissakin maissa. Suomi olisi tuhoutunut hyökkäyksessämme Venäjälle ilman, että yhtäkään ydinkärkeä osuisi Suomeen, Ellsberg kertoo. Kohteena olivat Leningradissa nykyisessä Pietarissa sijaitsevat suojat. Niitä vastaan tehtyjen iskujen laskeuma olisi tuhonnut suomalaiset. Se oli erityisen hätkähdyttävää, koska amerikkalaiset tunsivat erityistä lämpöä Suomea kohtaan, maana, joka oli maksanut velkansa ensimmäisen maailmansodan ajalta ja toisen maailmansodan alussa puolustautunut urheasti Neuvostoliittoa vastaan, Ellsberg
1: muistelee.
0: Asevoimien johdon arvio ydinsodan uhreista oli paha aliarviointi, Ellsberg sanoi. Tuolloin ei vielä tunnettu ydintalven käsitettä, joka nousi keskusteluun 80-luvulla. Ydinaseiden räjähdykset ja valtavat tulimyrskyt nostattaisivat yläilmakehään savua ja pölyä, joka ei sataisi alas, vaan haittaisi auringonvalon pääsyä maahan. Tämä aiheuttaisi ilmaston jäähtymisen, ruoantuotannon ehtymisen ja valtavan nälänhädän. Ydintalvi on ollut kiistelty kysymys, mutta aivan viime vuosinakin on tehty ilmastomallinnuksia, jotka tukevat uhkakuvaa. On esimerkiksi arvioitu, että pelkästään Intian ja Pakistanin ydinsota voisi aiheuttaa vakavan muutoksen ilmastoon. On aika, että tämä maa lopettaa tekemästä kansallissankareita niistä, jotka varastavat salaisuuksia ja julkaisivat niitä sanomalehdissä, presidentti Richard Nixon sanoi toukokuussa 1973. Hän viittasi Daniel Ellsbergiin. Nixonin neuvonantajan Henry Kissingerin kerrotaan kutsuneen Ellsbergia Amerikan vaarallisimmaksi mieheksi. Historia tuntee Ellsbergin niin sanottujen Pentagonin paperien vuotajana. Kyseessä oli puolustusministeri Robert McNamaran tilaama salainen selvitys Yhdysvaltain päätöksenteosta Indokiinassa, sittemmin Vietnamissa, vuosina 1945 Daniel Ellsberg oli menettänyt uskonsa sodan oikeutukseen ja hän halusi jouduttaa sen loppua. Häntä rohkaisi ystävänsä Randy Keelerin esimerkki. Tämä oli valmis menemään vankilaan vastustaakseen Vietnamin sodan kutsuntoja. Rohkeus on tarttuvaa siinä muodossa. Hänen kaltaisensa moraalinen rohkeus, joka voi johtaa hyljeksintään töiden ja uran menettämiseen, jopa vankilaan, on varsin harvinaista verrattuna fyysiseen rohkeuteen, Ellsberg pohtii. Daniel Ellsberg kopioi 7000 sivua salaisia asiakirjoja Vietnamin sodasta. Samalla hän otti kopiot suuresta määrästä ydinsotaa koskevia asiakirjoja, aikeinaan paljastaa Yhdysvaltain ydinasepolitiikan vaarat. Vuonna 1971 Ellsberg toimitti Pentagonin paperit New York Timesille, Washington Postille ja useille muille lehdille. Ne paljastivat, miten hallinto toisensa jälkeen oli valehdellut ja salailut Vietnamin sodan todellisuutta. Ellsbergia uhkasi jopa 115 vuoden vankeustuomio, muun muassa vakoilusta. Ydinaseista kertovat asiakirjat hän oli antanut veljensä Harryn kätkettäväksi.
1: Uh,
0: Luonto puuttui peliin. Trooppinen myrsky iski kaatopaikalle, jonne Harry oli kätkenyt paperit. Viikkojen etsinnät eivät tuottaneet tulosta, huippusalaiset paperit olivat kadonneet.
1: The, the Had done a of
0: acts Ellsberg voitti a oikeudenkäynnin. Tuomari hylkäsi syytteet hallinnon tekemiin rikosten takia. Nixonin miehet olivat muun muassa murtautuneet Elsbergin psykiatrin vastaanotolle saadakseen tietoja tätä vastaan. Ydinasepaljastukset jäivät, mutta 45 vuotta myöhemmin Elsberg palasi asiaan kirjassaan Doomsday Machine, eli tuomiopäivän kone.
1: And I call it Confessions of a war is the subtitle.
0: Alautsikkoni on ydinsodan suunnittelijan tunnustuksia, koska se on tunnustus. Ymmärrän, että se mihin osallistuin oli epäoikeutettua ja väärin, vaikka aikanaan pidin sitä tarpeellisena, Ellsberg kertoo. Hiroshimassa ja Nagasakissa kellutsoivat jälleen tällä viikolla merkiten hetkeä, jolloin Yhdysvaltain pommikoneiden pudottamat atomipommit iskivät kahteen japanilaiseen kaupunkiin elokuussa 45. Uhrien lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa. Hiroshimassa kuoli 90–120 000 ja Nagasakissa 60–80 000 ihmistä. Noin puolet uhreista kuoli heti pommituspäivänä loput palovammoihin, säteilysairauksiin ja muihin vammoihin seuraavien kuukausien aikana. Kurushinde, kurushinde, Isoveliini kärsi suuria kipuja viime hetkinään. Hän pyysi isäni hakemaan miekan talostamme ja lopettamaan hänen kärsimyksensä. Toyogo Tagawa kertoi Norjan televisio kahden haastattelussa vuonna 2017. Hän toivoi, että ydinaseet kiellettäisiin maailmanlaajuisesti. Ydinaseiden takana ovat ihmiset, eikä meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin muuttaa ihmisten mielet, Toyogo Tagava sanoi. Daniel Ellsberg oli kuullut ensi kerran atomipommin mahdollisuudesta jo edellisenä syksynä 1944. Hän oli tuolloin 13-vuotias. Yhteiskuntaopin tunnilla opettaja esitteli atomipommin mahdollisuuden ja antoi oppilaille esseetehtävän. tehtävän Olisiko tuollainen pommi hyväksi vai pahaksi maailmalle? Muistaakseni me kaikki olimme samaa mieltä, näin ainakin itse ajattelin, että ihmiskunta ei kykene käsittelemään sellaista voimaa. Se olisi vaarallinen kehitys maailmalle, kuka sen sitten saisikin ensimmäiseksi käyttöönsä. Ellsberg muistelee. Scientists, British and American have made the atomic bomb at last. Kun hän sitten seuraavana kesänä näki otsikot Hiroshiman pommituksesta, hän tiesi heti, millaisesta pommista oli kyse. Minulla oli silloin vahva tunne, että presidentti Truman ja me olimme tehneet vakavan virheen, tai ainakin olimme tehneet jotain, jolla olisi hyvin vakavat seuraukset. Ymmärtämättä, millaisen muutoksen olimme tuoneet maailmaan, nyt 89-vuotias Ellsberg muistelee. Tie kohti tuomiopäivän konetta, kuten Daniel Ellsberg kutsuu nykyistä ydinaseiden järjestelmää, alkoi jo aiemmin. Se alkoi toisen maailmansodan ilmapommituksissa suurkaupunkeihin. Niihin syyllistyivät niin akselivallat kuin liittoutuneetkin. Satoja tuhansia siviilejä oli kuollut ilmapommituksissa jo ennen Hiroshimaa.
1: Halukkuus
0: rikkoa aiempia sodankäynnin sääntöjä ja ottaa siviilit kohteeksi johti atomipommin pudottamiseen. Sitä tuskin pidettiin siinä vaiheessa merkittävänä muutoksena, Ellsberg sanoi.
1: I have directed that the following initial steps be taken immediately. First, to halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated.
0: Vuonna 1962 Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy julisti Kuuban saartoon, koska Neuvostoliitto oli kuljettanut saarelle ydinohjuksia. Maailma kävi erittäin lähellä ydinsotaa, jopa lähempänä kuin kukaan tuolloin arvasi. Ydin tuhoon roikkunut maailman yllä usein, Daniel Ellsberg
1: sanoi.
0: On ollut vääriä hälityksiä ja kriisejä, jotka ovat tuoneet maailman paljon lähemmäksi sitä kuin ihmisten on sallittu tietää. Salailuja ja valheet ovat estäneet ihmisiä tajuamasta, kuinka taipuvainen tämä järjestelmä on väärille hälytyksille, laskelmille ja onnettomuuksille. Ja saamasta todellista kuvaa uhkaavan tuhon laajuudesta, Ellsberg sanoo. Noina jännityksen vuosina Ellsberg siis toimi RAND-tutkimuslaitoksessa. Ilmavoimia lähellä ollut RAND konsultoi muun muassa asevoimia ja puolustusministeriöitä. Ellsberg oli vielä tuolloin liberaali kylmän sodan soturi.
1: Ajattelutapa
0: Ajattelu tapa oli että neuvostoliitto oli rinnastettavissa kunnianhimossaan ja häikäilemättömyydessään Natsi-Saksaan. Sen loputon laajentumispyrkimys pysäytettäisiin vain vastaavalla voimalla Ellsberg kuvailee. Ekonomistina Ellsberg oli tutkinut päätöksen tekoa oloissa. Niinpä hänen tutkimuskohteekseen Randissa tuli ydinaseiden komentoketju. Kysymys oli, miten varmistetaan, että ydinaseiden laukaisupäätöstä noudatetaan ja miten varmistetaan, ettei niitä laukaistaisi ilman
1: valtuutusta.
0: Havaitsin, että oli monia reittejä, joiden kautta valtuuttamaton toimi voisi tapahtua, Ellsberg kertoo. Hän huomasi, että sotilaat pitivät aseiden käytön onnistumista konfliktissa tärkeämpänä kuin varotoimia, joiden piti estää virheet. Useissa tukikohdissa oli kehitetty keinoja, joilla saatettiin ohittaa kahden miehen sääntö, eli että kahden upseerin pitäisi varmentaa hyökkäyskäsky ydinaseilla. Viestiyhteydet Tyynemeren tukikohtiin katkeilivat 50-luvulla usein ja oli mahdollista, että tukikohdan komentaja toimisi omatoimisesti, jos hän uskoisi sodan syttyneen. Maailma, johon Ellsberg tutustui, oli kovin lähellä tohtori Outolempi-elokuvan Kuvaamaa painajaista. Yhdysvalloissa virallinen totuus on, että päätöksen ydinaseiden käytöstä tekee presidentti, ei kukaan muu. Ellsbergille selvisi, että tämä ei pitänyt paikkaansa. Presidentti Dwight Eisenhower oli delegoinut valtuuksia komentajilleen.
1: Was was
0: Jos päällä olisi varoitus ja viestiyhteys Washingtoniin katkeaisi, monilla kenraaleilla ja muilla komentajilla oli valtuudet laukaista nuo aseet oma-toimisesti.
1: There were many fingers on the button.
0: NAPilla oli monia sormia tuossa vaiheessa, ja mikä tahansa niistä saattoi tehdä virheen, Ellsberg kertoo. Kylmän sodan aikana tällaisia delegointeja tekivät tiettävästi kaikki presidentit. Sittemmin delegointeja on kuulemma vedetty takaisin, mutta asiaa ympäröi tiukka salaisuus. Ellsberg uskoo, että samanlaisia järjestelyjä on edelleen kaikissa ydinasevalloissa. Niiden pitää varautua siihen, että vastapuoli yrittäisi tuhota valtionjohdon yllätysiskulla. Uusilla ydinasevalloilla varotoimet saattavat olla heikommat kuin vanhoilla. Ellsberg pohtii kirjassaan, tietääkö esimerkiksi Pakistanin presidentti, kuinka monta sormea on ydinaseen napilla. 50-luvun lopulla Yhdysvaltain johdossa uskottiin vankasti, että maa oli jäämässä jälkeen ydinohjusten tuotannossa Neuvostoliitolle. Puhuttiin ohjusaukosta Missile Gap, joka pitäisi kuroa umpeen aggressiivisella varustelulla. Tämä osoittautui harhaksi.
1: We, we
0: Saimme selville, että venäläisillä oli vain neljä mannertenvälistä ballistista ohjusta, samaan aikaan kun meillä oli niitä kymmenkertainen määrä, Ellsberg kertoo. Tämä osaltaan murensi Ellsbergin uskoa tehtäväänsä. Se, mitä olin tekemässä, tuntui oikeutetulta, mutta se perustui huijaukselle. Samoin kuin ajatus, että Hiroshiman pommi oli tarpeen tai oikeutettu, oli huijaus ja perustui väärälle informaatiolle, Ellsberg sanoi.
1: Well, a minority of americans
0: vähemmistö amerikkalaisista ymmärtää tämän heidät sokaisee ajatus että maamme amerikka ei voisi tehdä jotain niin julmaa niin häikäilemätöntä se on ikävä kyllä erhe illuusio Ellsberg sanoi
1: we are talking about arms control with russia
0: Me puhumme aseerajoituksista Venäjän kanssa ja me etenemme siinä. Keskustelemme siitä hyvin vakavasti. Puhumme siitä Venäjän kanssa ja he haluavat sitä ja mekin haluamme sitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuutteli toukokuussa. Yhdysvaltain ja Venäjän ydinkärkien määrä on laskenut merkittävästi 80-luvun huippuvuosista aseerajoitussopimusten ansiosta. Nyt ydinasen kuitenkin modernisoivat soivat kilvan aseistustaan. Мы действительно много Olemme tosiaan tehneet paljon ydinpuolustusjärjestelmän kehittämiseksi. Olemme säilyttäneet suunnilleen samantason Yhdysvaltain kanssa kantolaitteiden ja ydinkärkien määrässä, mutta olemme johtajia uusissa kehityshankkeissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin kehui kesäkuussa. No, tradition, imiyys na- varu- Emme vain modernisoi perinteistä potentiaalia, vaan esittelemme uusia järjestelmiä. Siinä mielessä olemme ensimmäisiä maailmassa, Venäjän presidentti sanoi. Samaan aikaan kylmän sodan lopulla sovitut aserajoitussopimukset ovat murentumassa. Yhdysvallat vetäytyi ohjustorjuntaa rajoittavasta ABM-sopimuksesta vuonna 2002. Viime vuonna kaatui keskimatkan ohjukset kieltänyt INF-sopimus. Maat eivät liiku mitään strategisten aseiden rajoituksia kohti. Ne molemmat, erityisesti Yhdysvallat, rakentavat ohjuspuolustuskykyä, Daniel Ellsberg sanoo. Nyt vaakalaudalla on strategisia aseita rajoittavan uuden START-sopimuksen jatko. Se umpeutuu helmikuussa, elleivät Yhdysvallat ja Venäjä löydä
1: sopua.
0: Vielä on kuukausia jäljellä ennen kuin sopimus umpeutuu. Suomella ja muilla mailla on vielä aikaa vaatia, että sopimus pidetään yllä, ettei seuraisi avoin ja rajoittamaton asevarustelukilpa, Ellsberg sanoo. Tämäkään ei vielä riitä, hän korostaa. Nykyisellä tasolla aseita on enemmän kuin riittävästi aiheuttamaan ydintalven. Kuten sanoin, Suomi on kiistämättä täysin haavoittuvainen sellaiselle sodalle, kuten muutkin maailmanmaat, Ellsberg sanoo. Rauhanmarsia vuonna 1981 Helsingissä. Vielä 80-luvulla ydinaseiden vastustaminen sai joukot liikkeelle läntisessä Euroopassa. Ei
1: ydinaseita, vaan ase riisuutta. Ei ydinaseita, vaan ase riisuutta.
0: Kylmän sodan jälkeen ydinaseiden pelko on hiipunut päiväjärjestyksestä. Daniel Ellsberg varoittaa, että ydinsodan uhka ei silti ole kadonnut mihinkään.
1: That is a
0: se mahdollisuus on kanssamme kaiken aikaa, ja erityisesti nyt, kun uusi kylmäsota vaikuttaa olevan hautumassa Yhdysvaltaa ja Venäjän, ja samaten Yhdysvaltaa ja Kiinan kesken, Ellsberg
1: sanoo.
0: Jännittyneessä tilanteessa tapahtuu todennäköisimmin vääriä hälytyksiä. Tehdään provokatiivisia siirtoja ja niitä tulkitaan aggressiivisesti, Ellsberg pohtii. Presidentti Dwight Eisenhower varoitti jäähyväispuheessaan vuonna 1961 sotateollisen kompleksin, siis sotilaiden ja aseteollisuuden yhteenkietoutuneiden etujen kasvavasta vaikutusvallasta. Ellsberg katsoo, että se on todellisuutta
1: edelleenkin.
0: Molemmin puolin taustalla on sotateollisen kompleksin vaikutus. Se tekee voittoa rakentamalla näitä aseita, Ellsberg sanoo. Daniel Ellsbergin mielestä sotilasliitto NATO pitäisi luopua uhasta, että se voi käyttää ydinaseita ensin. Hän ei pidä ajatuksesta, että esimerkiksi sotilaallisesti liittoutumaton Ruotsi hakeutuisi NATOon.
1: NATO
0: Nato uhkaa ydinaseiden ensikäytöllä. Olisi anteeksi antamatonta Ruotsilta luopua neutraalista asemastaan ja liittyä tuohon uhkaukseen, joka on Naton kulmakivi, Daniel Ellsberg sanoo. Ellsberg katsoo, että ydinasen valtojen pitäisi myös luopua maasta laukaistavista mannerten ohjuksista. Juuri ne muodostavat herkän liipaismen tuomiopäivän koneeseen. Syynä on käytä tai menetä logiikka. Ohjukset ovat haavoittuvaisia ydiniskulle.
1: Use it or lose it uh, notion, so that if you think youre about to be attacked, you get your ICBMs off
0: first. Jos uskot, että olet joutumassa hyökkäyksen kohteeksi sinun pitää laukaista ohjuksesi ensin Ellsberg selittää. Se taas kasvattaa virheiden vaaraa. Aikaa harkintaan saattaa jäädä liian vähän. Näinä päivinä ilmastohuoli on korvannut ydinaseahdistuksen ja Ellsberg ei vähättele sitä lainkaan. Hän kutsuu Greta Thunbergia suureksi sankarikseen. Mutta on kaksi eksistentiaalista kriisiä, haastetta, jotka tosiaan uhkaavat ihmislajin enemmistön ja monien muiden lajien olemassaoloa, Ellsberg sanoo. Nämä ovat ilmastonmuutos ja ydinsodan uhka. Daniel Ellsberg vieraili Hiroshimassa, kun pommista oli kulunut 50 vuotta. Häntä kutsuttiin käymään siellä uudestaankin. Mutta Ellsberg ei halua mennä
1: enää.
0: Hän muistelee tekstiä pommin kuolonuhrien muistomerkissä. Levätkää rauhassa, sillä virhettä ei toisteta. Ellsberg kokee, että virhe on kiertoilmaus, pitäisi puhua rekoksesta.
1: because I didnt feel in my heart. That the crime would not be repeated.
0: Minä etten halua enää mennä sinne, koska en tuntenut sydämessäni, että rikosta ei toisteta. En voi antaa sitä vakuutusta kuolleiden hengille tai selviytyjille. Ellsberg
1: sanoi.
0: Mutta se riippuu meistä elävistä. Meidän on tehtävä kaikkemme, ettei sitä rikosta toisteta. Osa sitä on viimeinkin nähdä rehellisesti, että kyseessä tosiaan oli rikos. Ja olisi vielä suurempi rikos, jos se toistettaisiin tuhat kertaa uudelleen, Daniel Ellsberg sanoo. Tässä siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Palaamme ensi viikolla uusin aihein.